0: Essa sensação é poderosa No dia 31 de dezembro Você sabe que um ano zero quilômetro vai tomar o lugar do velho Que já deu tudo o que tinha que dar Hora de todo mundo se reunir para ver o fogo no céu Pular sete ondas E abraçar qualquer estranho que estiver por perto É a maior festa da humanidade A grande celebração ao ciclo da vida Que agora recomeça mas, qual ciclo? A geometria da vida é implacavelmente reta. Você fica mais velho a cada virada de ano e pronto. Não acontece nada de sobrenatural na noite do dia primeiro. A ilusão de que as viradas de ano significam algo, algo grande e bom, é universal e é graças a ela que você está aqui, vivo, isso porque cada um de nós é descendente de alguém que sobreviveu à maior crise econômica da história, a única que teve potencial de riscar a humanidade da face da terra. Ela aconteceu há milhares de anos quando a única coisa que nós conhecíamos como trabalho era caçar. As vésperas de 11.000 antes de Cristo, o modo de vida dos caçadores estava no auge. O homem, aquela altura, tinha uma arma com a qual nenhum outro predador contava, a religião não exatamente aquilo que vem à nossa cabeça quando pensamos em religião, mas algo realmente abstrato, a ideia de acreditar que existe alguma coisa maior além da vida, isso é um instinto básico da nossa mente, e por ser algo comum a todos, ele tornava as tribos mais coesas, em torno dos ritos espirituais e divindades que cada uma criava. Agora unidos, uma vez numerosos e habilidosos, os homo sapiens tinham virado os maiores predadores que a Terra já vira. Era um momento de euforia, só que como toda euforia, essa também era irracional. A caça indiscriminada tinha diminuído a quantidade de animais selvagens disponíveis. Para piorar, um pequeno aquecimento global fez rarear as melhores presas, como bisões e mamutes. Daquela vez o aquecimento não foi culpa nossa, era só o fim de mais uma era glacial. O ponto é que a escassez de proteína animal colocou em xeque o modo de vida dos caçadores. E isso aconteceu aos poucos, e foi se espalhando por todo o planeta. Naqueles dias a vida era em tribos de 100, 150 pessoas, que quando entravam em contato umas com as outras, era para guerrear. Cada um viveu uma escassez a seu tempo, e foi mais de uma, só que olhando daqui de longe, a junção desses problemas esparsos pode ser visto como uma grande crise global. A solução para sair desta crise foi parecida com a última que tivemos, o que os bancos centrais fizeram para aplacar a crise global, que começou em 2008, foi imprimir dinheiro, tanto lá fora como no Brasil, em 11.000 a.C., decidiram imprimir outra coisa, comida na terra, Cultivar sementes e esperá-las crescer era o jeito de conseguir as calorias que a caça não dava mais. A surpresa foi que essa técnica, a agricultura, permitia sustentar de 10 a 100 vezes mais pessoas no mesmo espaço físico. Os que optaram por esse caminho cresceram e se multiplicaram, mas eles só conseguiram isso porque inventaram um novo deus, o calendário. No culto da passagem dos dias, esperando as sementes darem fruto, a humanidade descobriu um ótimo método para saber as épocas certas de plantar, observar a posição das estrelas e a trajetória do sol ao longo do ano. Fazer a leitura do céu era tão essencial para a agricultura, que povos de todos os cantos do mundo aprenderam isso, e assim dominaram algo que parecia sobrenatural, os ciclos do tempo. Mas o pragmatismo científico nunca foi o nosso forte como espécie. E é por isso que o céu foi tratado como divindade. Só o fato de você saber o seu signo já se trata de uma herança dessa época. As 12 constelações do zodíaco são nada mais que os conjuntos de estrelas mais usados para marcar as estações do ano. Esse mesmo impulso de divinizar as coisas, que levou a felicidade instintiva de se entregar a rituais como pular sete ondas. É esse impulso que faz a vida parecer feita de ciclos. As colheitas é que são de fato cíclicas. Nossos ancestrais imprimiram na cultura humana a ideia de que a própria vida se renova a cada ano e festejar essas renovações era fundamental para que continuássemos vivos. O Ano Novo é uma das festas para marcar o auge do frio no Hemisfério Norte, a outra é o Natal. Na ausência de um instinto biológico tão forte quanto o das formigas para acumular comida, a sensação de que um evento super importante estava para acontecer. Bem no meio da estação fria, fazia nossos ancestrais agir exatamente como elas, economizando para ter banquetes na época de fome. E cada geração transmitiu para suas crianças que aquele era o momento mais especial do ano. Era mesmo, e ainda é. Trata-se do momento em que comemoramos a sobrevivência da espécie humana. Pelo menos até a próxima grande crise chegar. o verbo francês réveiller que significa acordar é o despertar do ano a palavra surgiu no século 17 para identificar eventos muito populares entre os nobres franceses jantares longos e chiques que iam até depois da meia-noite nas vésperas de datas importantes esses regabofes gastronômicos noturnos eram realizados várias vezes ao ano, mas com o tempo foram ficando para o Ano Novo. No século XIX, o Réveillon virou moda nas colônias e áreas de influência da França, que eram muitas, já que ela era a superpotência cultural na época. No Brasil, os primeiros réveillons foram realizados na corte de Dom Pedro II, no Rio, e logo copiados pelas elites paulistas. Desde os calendários babilônicos em 2.800 a.C. até o calendário gregoriano, o Réveillon mudou muitas vezes de data. A primeira comemoração, chamada de Festival do Ano Novo, ocorreu na Mesopotâmia por volta de 2.000 a.C. Na Babilônia, a festa começava na ocasião da lua nova, indicando o equinócio da primavera, ou seja, um dos momentos em que o sol se aproximava da linha do Equador, onde os dias e noites têm a mesma duração. No calendário atual, isto ocorre em meados de março, mais precisamente em 19 de março, data em que os espirituais comemoram o ano novo esotérico. Os assírios, persas, fenícios e egípcios comemoram o ano novo no mês de setembro, no dia 23. Já os gregos celebram o início de um novo ciclo entre os dias 21 e 22 do mês de dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecerem um dia no calendário para a comemoração desta grande festa. O ano começava em 1 de março, mas foi trocado em 153 a.C. para 1 de janeiro e mantido no calendário juliano, adotado em 46 a.C. Em 1582, a igreja consolidou a comemoração quando adotou o calendário gregoriano. Alguns povos e países comemoram em datas diferentes. Ainda hoje na China, a festa da passagem do ano começa em fins de janeiro ou princípio de fevereiro. Durante os festejos, os chineses realizam desfiles e shows pirotécnicos. No Japão, o ano novo é comemorado do dia 1 ao dia 3 de janeiro. A comunidade judíaca tem seu próprio calendário e sua festa de Ano Novo, ou Rosh Hashanah, a Festa das Trombetas, dura dois dias do mês de Tishrei, que ocorre em meados de setembro ao início de outubro do calendário gregoriano. Para os islâmicos, o Ano Novo é celebrado em meados de maio, marcando um novo início. A contagem corresponde ao aniversário de Égira, cujo ano zero corresponde ao nosso ano de 622, pois nesta ocasião o profeta Maomé deixou a cidade de Meca estabelecendo-se em Medina. Ações do ano novo variam de cultura a cultura, mas universalmente, a entrada do ano é festejada mesmo em datas diferentes. O nosso calendário é originário dos romanos, com a contagem dos dias, meses e anos. Desde o século 16, o ano novo era festejado em 25 de março, data em que marcava a chegada da primavera. É um momento sempre cheio de promessas e os rituais alimentam os nossos sonhos e dão vida às nossas celebrações. Na passagem de ano novo, não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para enchermos o coração de esperança e começar tudo de novo. Eu sou Evandro Pinheiro, e este foi o último episódio de 2016 do Averiguei o Mistério. Envie suas sugestões, críticas e elogios para o e-mail averigueiomistério.gmail.com ou pelas redes sociais. Siga o arroba averigueiom no Twitter e o evandro__boss. Curta a página facebook.com.br mistério. Não esqueçam de avaliar o podcast no iTunes. Deixem suas estrelinhas e digam o que estão achando. Muito obrigado a todos que acompanham o podcast. Obrigado pelo carinho, pelos elogios e críticas. Por fazerem um o podcast crescer e melhorar a cada episódio. Essa semana eu recebi uma caneca de presente dos ouvintes Ricardo Procópio e Mateus Messias, do site giges.com.br. E ainda veio personalizada, com meu nome e o nome do podcast Adorei o presente, obrigado mais uma vez pelo carinho e não precisava se incomodar Que 2017 seja um ano repleto de mistérios para que possamos averiguar Obrigado mais uma vez por ouvir e até o próximo mistério e boas festas.